0: Coop em Foco.
1: Coop em Foco.
0: O podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Olá, eu sou o Daniel Zalkman e esse é o Coop em Foco, o podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Essa semana a gente está com um episódio um pouco diferente do normal. É um webinar um webinar sobre o clima da nossa região e a perspectiva do início de período de chuvas para você planejar a sua safra com a melhor eficiência. Esse podcast foi apresentado pelo Alexandre Negre, que é gerente da política leiteira aqui da nossa cooperativa pelo Antônio Rezende, que é engenheiro agrônomo e é técnico de campo aqui da nossa cooperativa também, e pelo Felipe Bernardes, ele é sócio fundador da Nexus Agroambiente, que apresenta para você toda sexta-feira a previsão do tempo que você vê aqui no nosso canal do YouTube. Ficou um episódio muito bom, uma apresentação bem explicativa para você entender melhor sobre os períodos de chuvas e se planejar. Assiste aí.
1: E aí, Felipe? Prazer em revê-lo novamente, vamos aí agora fazer o nosso podcast aqui sobre o clima e sobre a nossa região, estou aqui com o Antônio, para a gente trocar uma ideia e bater um papo aí sobre esse, esse assunto tão importante para a nossa região aqui. Esse ano, rapaz, nós estamos aqui de, no ano de 2021, que nós estamos passando por um período de seca muito forte. Acho que no Brasil todo está tendo essa, essa, essa deficiência hídrica aí, né? Aqui nesses dias agora está tendo uma incidência de, de queimadas muito forte. E a nossa preocupação é porque a gente está vendo muitas propriedades aqui que já estão já tá acabando a comida para o gado. Então o pessoal não se preparou bem o ano passado e a nossa preocupação é alertar esse pessoal para poder fazer as coisas certas agora esse ano para não faltar comida no ano que vem. Porque a gente está observando que o período de chuva aqui, a cada ano que passa, ele está ficando mais curto. Antigamente a chuva começava no início de outubro e ia até final de abril, início de maio. Agora não, ela está vindo no final de outubro e final de março já está acabando. Então o produtor precisa saber o que vai acontecer de chuva, se planejar para poder aproveitar o máximo possível essas chuvas que caem para poder produzir alimento para o rebanho. Então é, a gente queria passar a palavra para você aí, para você trazer essas informações para a gente e, 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 e colaborar com o nosso produtor para enfrentar esse momento aí, tá bom? Obrigado aí pela, sua, pela sua disponibilidade aí, viu?
2: É, boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer muito grande né, estar aqui com vocês novamente. É, sempre às sextas-feiras, né, venho com a, com a interpretação dos dados climáticos aí, junto com vocês da cooperativa. Né, e dessa vez... Né, falar um pouquinho sobre um contexto mais geral. Né, como bem disse o Alexandre, a gente vive um momento aí de incerteza climática muito grande que acaba influenciando de maneira considerável né, no planejamento agrícola, dessa forma como um mecanismo de fato de tentar é, otimizar né, a produção e até mesmo antever situações onde o produtor possa ter um pouco de dificuldade, né, principalmente sabendo que as chuvas estão mais irregulares, o intuito aqui é tentar explicar um pouquinho, né, falar o porquê que isso está acontecendo, né, as possíveis razões e qual que de fato é a expectativa climática para a próxima safra 2021 2022 E dessa forma, só para poder né, esclarecer um pouco sobre o assunto, vou colocar uma breve apresentação aqui, onde nós falaremos a princípio das causas, né, o que está. que, tá, o que, que, tá, por que, que tá acontecendo isso, né, qual as razões do clima, né? E principalmente falando nesse ponto de vista da chuva, né? Por que a chuva está tão, tá oscilando tanto nos últimos anos? E como que isso vai impactar para a próxima safra? Bom, é só para contextualizar rapidamente, né? O clima tem uma função primordial na agricultura. Né, a gente precisa de fato da água, né? Da umidade do solo para começar o planejamento desde o calcário, adubação e lá na frente a parte de plantio. Sendo assim a correlação com o clima, né, saber de fato qual que vai ser o início do período chuvoso para antecipar ou para deixar um pouco mais para frente as operações de preparo do solo, isso acaba sendo né, fundamental para o sucesso da produção agrícola lá na frente. Então, assim, né, a gente precisa de fato planejar e utilizando o clima como balizador para de fato ter aí as, quais seriam as melhores datas para executarem essas atividades. Bom, então, para entender um pouco né, do por que está que tendo essa incerteza e toda esse, essa desordem né, do ponto de vista do padrão das chuvas, rapidamente, só para a gente contextualizar o que seria mudança climática. Né? Então, nesse, no mês de agosto agora de 2021, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que leva em consideração várias informações do mundo todo sobre a temperatura e sobre o regime das chuvas e vários outros parâmetros climáticos, eles chegaram à conclusão né, de que, em função né, de, das atividades antrópicas, né, das nossas atividades, de fato está tendo uma mudança no padrão climático do planeta. E hoje é sabido que a temperatura ela vai aumentar 1,5 graus até a metade do século. Né? Então, até, até antes da metade do século, perdão. Então, até 2050, é certo que essas projeções dão um aumento da temperatura. Se a temperatura aumenta, isso desencadeia uma série de outras outras situações que interferem na dinâmica do clima como um todo, desde o aumento né, de queimadas, modificação da dinâmica das chuvas, isso tudo está relacionado com esse padrão climático que ele é analisado a nível global. Né? A atmosfera, é, do ponto de vista global, está conectada. Né? Ela, ela é um sistema que o clima, em um determinado local, acaba influenciando em outro, né, pela dinâmica atmosférica. E isso é importantíssimo para a gente entender por que está que acontecendo, o que a gente está presenciando atualmente. Então, por exemplo, os cinco últimos anos, né, os cinco, cinco últimos anos é, que nós tivemos aí foram os mais quentes desde 1950, que foi quando a gente iniciou, de fato, o monitoramento do clima. Então, assim de fato, a temperatura ela vem aumentando né, como um todo, e olhando no médio prazo serão períodos cada vez mais quentes, onde o período de calor vai ser mais alongado, né? então o período de, de, de temperaturas mais elevadas vai ser maior, e o de temperaturas menores vai ser mais restrito. Né? Então nós teremos, de fato, esse desequilíbrio do ponto de vista também da temperatura e não da chuva. E a chuva, não só da chuva, né, da temperatura também. Isso tudo está correlacionado também com fenômenos climáticos de grande escala. O que seriam esses grandes fenômenos climáticos? Né? A gente está sempre vendo aí no noticiário El Ninho, Laninha, mas o que de fato é isso? Né? O El Ninho é o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Aí a gente pode se perguntar, né, mas o que, que o Oceano Pacífico vai interferir para nós? Né? O Oceano Pacífico está lá do outro lado do continente, né? a gente nem tem... É, acesso, né, do ponto de vista territorial, ao oceano pacífico. Mas esse oceano, o né, oceano pacífico, que é o maior oceano do planeta, essa grande massa de água que está em contato com a atmosfera, se a temperatura do oceano muda, em consequência disso, a temperatura da atmosfera também vai mudar. Ou seja, o oceano ele acaba sendo ali um, re, um balizador da temperatura. Se ele aquece, a atmosfera próxima ao oceano vai aquecer também. E vice-versa, se ele resfria, a atmosfera se resfria também. E como é um grande oceano, né, uma grande massa de água, isso altera a dinâmica do planeta inteiro. Né? Então, por isso que o El Ninho e a Laninha, ele tem, de fato, uma importância muito grande para o nosso regime de chuvas. Né? Ele vai modificar o nosso padrão de chuvas. E essa modificação ela vai ocorrer de forma variada nas várias regiões do nosso país. E o período que nós estamos vivendo hoje é uma condição de normalidade, né, onde nós temos é, o Oceano Pacífico na condição que eles chamam de normal, porém, a tendência é que a gente chegue, a partir de agora, do mês de setembro até o mês de novembro, e de novembro até o início do ano que vem, contemplando praticamente toda a estação chuvosa, nós teremos a grande possibilidade de estar dentro de um período de laninha. E essa laninha, ela muda as chuvas aqui na nossa região. Tá? Então, essa é a importância da gente entender a questão desses fenômenos climáticos de grande escala. E por que acontece isso? Ó? Toda vez que se tem uma laninha, ou seja, e a laninha é o resfriamento anormal do Oceano Pacífico, e esses são dados aqui do CPTEC, né, lá do, do INPE, quando tem um ano de laninha, ocorre um frio maior na região sudeste, um aumento do período ou um aumento do total precipitado na região centro-sul do nosso país, né, na, perdão, na região central do nosso país, e pegando uma porção considerada da região sudeste. Porém, na região sul, né, se a gente for considerar aí os estados do sul, né, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, a expectativa é que a chuva seja abaixo da média para esses estados, enquanto que para nós aqui da região sudeste, espera-se que a chuva seja acima da média. Então, até nesse momento, né, o que a gente espera é que o próximo período chuvoso tenha mais chuvas do que os anos anteriores. Tá? Porém, não dá para precisar exatamente o quanto que isso vai ser maior. Né? A gente não tem exatamente a magnitude desse aumento. A expectativa é que seja em torno aí de 10 a 50 milímetros acima da média histórica. Tá? É os dados que a gente tem até o momento. Então, só para reforçar, né? atualmente a gente está na condição de, de normalidade, porém com uma expectativa muito grande de que no período chuvoso a laninha esteja atuando no nosso país, o que vai refletir consequentemente no regime das chuvas. E só para fim de informação também, né, a probabilidade de ocorrência de laninha nesse período de setembro, outubro e novembro de 2021 é de 62% e de janeiro, fevereiro e março de 2022 de 60%, o que vai indicar para nós é, uma tendência de uma laninha fraca, né, por isso que a precipitação ela vai ser acima da média né, expectativa, porém não tão acima da média né, como a gente compara com os dados históricos. aí. Então, aqui só do ponto de vista geral, né, nós temos que para a previsão do mês de agosto. Tá? Então, a previsão do, do ponto de vista de chuva para o mês de agosto, realizada em, é, perdão, a expectativa de chuva no mês de outubro, realizada no mês de agosto. Então, a gente pode observar que as chuvas para a região de Governador Valadares no mês de outubro, ela estará na faixa dos 100 até 130 milímetros. E do ponto de vista da anomalia, ou seja, o comparativo da chuva do mês de outubro com a chuva histórica na região, espera-se né, que essa chuva ela seja um pouco acima da média, em torno aí de 10 a 50 milímetros. Porém... Uma observação que a gente fez também em alguns dados climáticos indica que, de fato, como o Alexandre disse no início da nossa, do nosso podcast, que a chuva ela vai estar concentrada a partir da segunda quinzena de outubro. Então, antes da, na primeira quinzena de outubro, de fato, não vai ter tanta chuva assim. Né? Essa chuva ela vai se iniciar a partir da segunda quinzena de outubro, que é um indício também da laninha, né? estava fazendo uma comparação dos anos que teve na com o ano é, a perspectiva que a gente tem para o próximo, próximo período chuvoso existe né, de fato uma possibilidade muito grande de que essa chuva vá se intensificar a partir do dia 15 até o dia 20 aí de outubro antes disso muito, muito pouco provável que a gente tenha chuvas com volume considerável agora para o mês de novembro é, a perspectiva né, de, de total precipitado seja da ordem aí de 200 a 230 milímetros, né, para o Governador Valadares e região, e com anomalia também. Né, então, observem que o mês de novembro, novamente, existe de fato uma expectativa que a chuva seja acima da média histórica para a região. Tá, o que, do, do ponto de vista da agricultura, é muito bom. Né, a questão toda é como que vai ser o comportamento dessa chuva que a gente ainda não sabe dizer exatamente. Né? Se vão ser chuvas é, mais intensas né? e com a ocorrência de alguns veranicos ou se vai ser uma chuva mais branda, que vai cobrir o período de forma mais homogênea. O que a gente tem observado nos últimos anos é que está tendo, de fato, né, chuvas mais concentradas e alguns veranicos dentro do período chuvoso o que acaba impactando também na produtividade lá na frente. Né? E só para a gente correlacionar esses dados da expectativa climática com a produção, a Conab soltou há pouco tempo atrás a expectativa da produção dos grãos para essa safra 2021-2022. E o que nós temos em termos de dados é que algumas culturas, né, espera-se que elas aumentem em termos de área e de produção. Por exemplo, o algodão. Né, existe, de fato, uma expectativa de aumento na safra de 2021 e 2022 em comparação com a safra 2020 e 2021. Isso por causa né, da elevação dos preços internacionais. Então, né, de acordo com, com as exportações que a gente teve de algodão nos últimos anos, o mercado internacional está absorvendo muito o nosso produto. Além do dólar, está né, valorizadíssimo, o que acaba né, sendo ótimo para o produtor que exporta. Tem uma alta rentabilidade, né, a comercialização antecipada e também a fidelização de alguns clientes internacionais. Né? Então, o algodão brasileiro está muito competitivo no mercado lá fora. E isso tem trazido e fidelizando muitos clientes. Dessa forma, a gente tem uma expectativa de aumento de 2,1% na produtividade, enquanto né, que do ponto de vista da produção, espera-se um aumento de 15,8% em relação à última safra. Né? Então o algodão está né, com uma expectativa muito boa para essa safra 2021-2022. Já o arroz, por exemplo, é a situação um pouco contrária. Né? Então se a gente observar a, a expectativa para a cultura do arroz existe de fato uma, uma expectativa de aumento de área, porém esse aumento de área apenas de 1,4%. Observem que no algodão o aumento da área foi de 13,8%, né? E a produtividade do, do arroz espera-se uma redução, né? Um decréscimo em termos de produtividade de 0,9%. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para um ponto de vista importante é que. Como o arroz, né, boa parte da nossa produção ainda, são nos estados do sul, se lá a expectativa é que o próximo período chuvoso seja abaixo da média do ponto de vista das chuvas, eles já estão considerando que a safra de arroz vai cair produtividade justamente por causa dos fatores climáticos. Então a safra de arroz né, espera-se de fato que a produtividade caia em decorrência das condições climáticas né, estarem é, não estarem de acordo com o que se espera para essa região. Já o feijão está numa condição né, é, de crescimento, porém, nada fora da curva, né, como a gente observou no, no algodão, por exemplo. Então, de fato, o feijão espera-se um incremento de 5,65% em relação à safra 2020-2021, e no caso, né, a gente está para essa cultura uma condição de estabilidade. Né? O feijão ele vai mais ou menos manter uma taxa de crescimento já, que já vinha sendo observada nas últimas safras. Já o milho, nós teremos um aumento em termos de área, né? então o milho ele vai ter um acréscimo uma de 3% em relação à safra 2020-2021. E do ponto de vista da produção, aí eu gostaria novamente de chamar a atenção. Para o clima, né, do ponto de vista da produção, espera-se um aumento de 33,8% em comparativo com a safra 2020-2021. E o porquê disso? Né, é, foi até algo que ocorreu também aí na, aqui na região de Governador Valadares, que devido a, a não ter chovido muito né, no período da safrinha, a produção do milho safrinha foi muito prejudicada. Dessa forma, a produtividade, a produção de milho total, né, quando a gente considera aí a, a safra 2021-2022, 2020-2021, perdão, foi abaixo do esperado. Já para a próxima safra, existe uma expectativa de se ter maior chuva, consequentemente espera-se uma produção maior. E é por isso né, que a Conab né, já considera esse aumento de produção para a próxima safra. E do ponto de vista da soja, né, que é, talvez tenha sido aquela que menos sentiu a questão da, da falta de chuvas né, desse, desse último ano, muito pelo contrário, né, a soja foi a que mais cresceu, novamente quebrando o recorde de produção e de produtividade, e nessa próxima safra também espera-se ainda um aumento, de novo, né, da produção e também de produtividade. Isso devido à demanda internacional, novamente os preços internacionais devido ao câmbio atrativo ditando e incentivando a produção dessa cultura e expectativa também né, de uma boa rentabilidade do ponto de vista climático, né? então a gente tem aí a soja novamente com expectativa muito boa do ponto de vista da produção para a próxima safra. Tendo aí né, uma estimativa de aumento de 0,29% em termos de produtividade, porém de 3,9% em termos de produção para essa cultura. Então a soja novamente né, é nosso carro-chefe quando a gente fala sobre exportação né, do ponto de vista agrícola e vai se manter para a próxima safra no, no próximo ano safra né, 2021 2022 Bom, foi só para a gente contextualizar né, essa questão do clima e também de, 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 das expectativas da Conab em relação à produção de algumas culturas era isso que eu queria trazer para vocês, né? apenas alguns dados, para a gente estar tá iniciando e reabrindo aqui nosso bate-papo. Aí, Alexandre, fique à vontade para a gente estar tá, tá conversando novamente.
1: Muito boa, muito boa a sua apresentação, Felipe, parabéns, viu? Pois é, rapaz, estou é, aqui com o Antônio, a gente estava vendo e, e, e pensando aqui nas, nas, no que, que a gente tem que passar de recomendação para o produtor, né, Antônio? Exatamente. Nesse período de plantio aí. É a né? época
3: certa para não, não perder... Tempo, né, vamos assim dizer, e ele ter ciência que quem planta no momento certo não perde qualidade de alimento.
1: É, é. e aí a gente pensando assim, o milho, ele chega, o milho para silagem é o alimento mais nobre para o gado de leite, né? E, e, um, e uma silagem de boa qualidade, ela chega com 110 dias, cento, né, de 100 a 115 dias, né? E aí, se ele plantar, como você está falando, que vai, provavelmente, a chuva deve chegar na segunda quinzena de, de outubro, né? Então, a, a gente vai ter que indicar aí o plantio na segunda semana, até na terceira semana, né, Antônio?
3: É, vamos falar, a partir de Nossa Senhora Aparecida, é, já está já pronto para plantar.
1: Passou né? o dia de Nossa Senhora Aparecida, vamos plantar o um milho, porque aí ele, vai, ele vai dar ponto de colheita em meados de janeiro. Quando tem a laninha, janeiro, acontece aquele veranico, você tem uma noção, você tem uma, você tem uma expectativa, assim, porque normalmente janeiro sempre dá um veranico de 10 dias, ou então às vezes ele se estende por, por 20, 30 dias. Né? O que, que você acha? Com, com, com o fenômeno laninha predominando, vai acontecer isso?
2: Eu acredito que vai acontecer sim, porque a expectativa é que a laninha seja uma, uma laninha fraca, né? não vai ser uma laninha de moderada para forte. Dessa forma, por mais que o, o, o volume total precipitado ele vai ser acima da média, né? espera-se que ele seja acima da média, não acredito que isso vai interferir nesses períodos que já ocorrem. Né? Então, acredito que os, os ironíquos também venham a ocorrer apesar de a gente não ter certeza exatamente do período que ele ocorre, mas acredito que deve mais ou menos estar correlacionado com as mes os mesmos períodos que ele já vinha ocorrendo nos últimos anos. É. Quando, quando o
1: pessoal atrasa o plantio de milho aqui, e ele acontece no início de novembro, a colheita para ela silagem acaba, acontece, acaba acontecendo no início de fevereiro. E aí ele pega esse veranico no momento de encher grão na espiga, e ah, aí a silagem, né Antônio, não dá de boa qualidade. Eu de gosto... boa
3: qualidade, porque ou acontece de muitos produtores no, no calor do momento, fazer a silagem antes do ponto, ah, entendeu? Porque é. se ele for colher em, em fevereiro, ele precisa de um, pelo menos uma semana, vamos assim dizer, uns três, quatro dias. Ele é que espera parar de chover, é. um ou dois dias, quando ele vai a preparar a área, fazer o plantio de novo, já está na metade de fevereiro. É.
1: Na outra coisa interessante que, que você mostrou aí na, na, na sua palestra, e que afeta muito a gente aqui com, com, como produtor de leite, é essa expectativa de seca lá no sul. Né? Nós vamos passar o período do verão com pouca chuva no sul. O sul, contando aí Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, hoje eles produzem praticamente o mesmo volume de leite que Minas Gerais. Então eles no, na, na, no abastecimento interno do país Eles são muito influentes hoje E isso aí, se tem essa expectativa de baixa oferta aí, aí a gente entende que o mercado vai ficar equilibrado Porque Minas cresce nessa época Então não vai ter aquela super oferta de leite Do sul e do, do, do sudeste junto na mesma época né? Então a gente pode passar por um período aí Até de, de bons preços, vamos dizer assim né? Pelo leite aí então vamos, vamos pensar positivo, vamos torcer para que isso aconteça de uma maneira que não prejudique nossos, nossos brasileiros do sul, né? De uma maneira, porque lá produz muito, principalmente a parte de alimento, que se faltar alimento dá inflação, Exatamente. isso aí é ruim para todo mundo. né? Exatamente. Mas, Felipe, é, 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 para, a região, para a região norte, quando vem o Laninha, chove mais lá, nessa região nordeste?
2: Sim a expectativa é que chova mais nessa região, né? pegando quando a gente pega né, a região ali de Minas para cima pegando Bahia subindo a expectativa é que chova mais né? a região nordeste como um todo ela acaba tendo um regime pluviométrico acima da média né? o que não é refletido como a gente já tinha falado na região sul né? na região sul acaba acontecendo o contrário menos chuvas do que a média não, legal alguma dúvida Antônio?
3: Não, a dúvida
1: é o planejamento do pessoal, né? É. Tem que é.
3: deixar tudo preparado para poder fazer isso, pelo menos na metade de outubro, né? Bom, a gente não pode afirmar que vai vir que não virá a chuva antes, né? Mas os é. dados mostram que pode, a é que, chance de errar é menor.
1: É. Pode acontecer algumas chuvas no início de outubro, mas não são muito significativas, né? As mais
2: fortes, a tendência é no final do mês, né, Felipe? Isso, exatamente. Né? Pode ser que ela ocorra, né? Igual, por exemplo de vez em quando, né, até mesmo para agora, para o finalzinho de setembro, já começa a ter né, um, algumas chuvas bem mais fracas, obviamente, também bem espaçadas né, do ponto de vista espacial, né, ou seja, só chove no, no local, às vezes chove no outro, mas nada aqui do ponto de vista regi regional vai ser significativo. Essas chuvas significativas mesmo, que vão cobrir a região, que vão trazer chuva com volume considerável, que de fato vão é, contribuir para a agropecuária como um todo, essas só para a segunda quinzena de outubro mesmo. né
1: é, Eu gostei de ver também aí essa expectativa de produção do milho e para a soja. Esse ano de 2021 está sendo um ano muito complicado em questão de custo da ração por causa da, justamente do milho e da soja, que os preços internacionais aí do mercado puxou o preço para cima. né e, pelo que eu vi, vai aumentar a área né, de plantio das duas culturas, tanto o milho quanto o soja vão ter um aumento considerável, né? Porque quando você fala em aumento de 3% na área de milho, a área de milho já é enorme, já é muito grande. Então, 3% é uma senhora área a mais, né? E, é, e com, com, com uma expectativa positiva do, do clima, melhora a produtividade, então a gente vai ter uma oferta de milho boa para o ano que vem, né? Então, isso aí é um, é um ponto positivo para 2022. Eu achei bacana isso, isso aí, queria destacar, deixar isso aí como uma mensagem positiva para o próximo ano.
2: Exatamente, né? a gente está com expectativa aí de, de aumento né? de 20, praticamente 20 milhões de hectares né? de milho. Então, é, é muita coisa. É muita coisa. Um
3: complemento. Hum. É esse, mais do que nubidão é o momento do nosso produto, a nossa região, vamos assim falar. Tá Planejar corretamente o custo dele da produção agrícola. Porque se mais à frente acontecer dessa produção de fora vier mais barato, de outros estados, ele tem que ter competitividade.
1: Então isso. ele tem
3: que planejar agora para não tomar prejuízo mais à frente.
1: Correto? Isso aí, isso aí. Exatamente. É. Então, jóia. Muito bom, Felipe. Muito legal, gostei demais aí do bate-papo, foi muito legal. E aí a gente agora está finalizando aí, né? <risos> deixar um grande abraço para você e, e um agradecimento aí. E a nossa parceria nossa, toda sexta-feira, você mandando a previsão climática. E, e deixar bem claro para o produtor que quando a, a, a previsão climática mais confiável é essa de que vai no máximo até sete dias, né, Felipe? Porque ali você estuda realmente o que está acontecendo de movimento da umidade, dos ventos, né? Essas outras que você coloca de um mês, dois meses à frente, isso são é, modelos baseados em, em históricos de 20, 30 anos, que isso aí é, é, é só um, um estudo, não é uma previsão baseada no que realmente está acontecendo no momento. Né?
2: É, e Exatamente, Alexandre. Boa sua fala e boa lembrança a, a respeito disso, porque o clima é muito dinâmico. Né? Alguns fatores eles acabam mudando, às vezes, até essa perspectiva do, do que a gente está esperando para os próximos meses. Mas, quando a gente fala de previsão, o um horizonte mais seguro, né, onde a gente tem uma chance maior de, de acertar, é, de fato, nos próximos sete, dez dias no máximo. Né? Mais do que isso, as incertezas aumentam consideravelmente. Agora, pelo conhecimento histórico, né, como você bem disse também, e sabe-se sabe que quando tem laninha, espera-se mais chuva, né? Mas quanto, quanto a mais que vai ser, ainda é uma incerteza, né? Porque o clima ele é muito, muito dinâmico e às vezes muito aleatório. Dessa forma, é, o que a gente pode dar certeza, né? O que a gente faz toda semana nesses boletins é tentar trazer a informação que é a mais certeira, mas para planejamento, o histórico, ele vai ajudar muito, né? para a gente poder saber mais ou menos como que vai ser o início do período chuvoso, a questão da atuação dessas, desses grandes fenômenos, como o El Ninho e a Laninha, mas é né, sempre que, que possível, eu aconselho todos os produtores a ficarem sempre de olho aí nos dados de clima, porque isso lá na frente né, vai refletir no, no bolso, né, na produção e na qualidade, principalmente, como vocês disseram, aí da, do alimento né, para os cebóias. Beleza, obrigado e
1: muito bom aí... Valeu, vamos até a próxima, né, Antônio?
3: certamente
1: Valeu,
2: um grande abraço. Um abraço, eu agradeço pela participação novamente e estou sempre à disposição.
0: Então foi isso, esse foi o papo entre o Alexandre e o Antônio com o nosso amigo Felipe Bernardes. Espero que você tenha absorvido bastante informação sobre esse assunto e tenha entendido bastante sobre a época das chuvas que está vindo por aí, tá? Muito obrigado, terça-feira que vem estamos de volta com mais um Coop em Foco. Até lá! em Foco.
1: Coop em Foco.
0: O podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce.